0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui avec Hugo, nous avons reçu Ron Lanoy pour le deuxième épisode de notre série de témoignages mettant en avant la dépression et le suicide afin de donner de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Merci à Ron d'avoir répondu favorablement à notre demande et à Suicide Écoute pour nous avoir donné son contact. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Ron de son combat contre la dépression, comment cette dernière est apparue et de ses techniques qui lui ont apporté du réconfort et qui lui ont permis de guérir. Ron raconte tout cela dans son livre « 7 ans de malheur, les conseils d'un ancien malade pour en finir avec la dépression ». Je mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude, et encore plus dans cette série, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Comme vous le savez, nous sommes partenaires de Suicide Écoute qui nous a soufflé l'idée de cette série au sein de notre podcast. Si besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 à 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à une cinquantaine de bénévoles engagés. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Ron.
1: Vous avez plus de 26 ans Le sens de l'écoute Le bénévolat vous intéresse Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr. Salut Ron Salut Merci de m'inviter Salut Donc
0: euh, bah, merci à toi d'avoir euh, répondu à notre invitation et puis je remercie aussi bah, Suicide Écoute de nous avoir euh, envoyé ton, ton livre parce que bah, tu les avais contactés euh,
1: avant, c'est Oui, c'est exact, ouais. j'ai adressé mon, mon livre à plusieurs associations dont euh, Suicide Écoute. Ouais.
0: Donc aujourd'hui on va parler avec toi bah, de ta dépression et puis euh, comment tu en as guéri. Euh, donc pour... Euh, pour un peu bah, commencer, je veux dire, ta dépression s'est déclarée euh, un matin. C'est ce que tu racontes dans ton livre. Euh, tu prenais ton petit déjeuner, t'as et, euh, et eu, t'as ressenti un passement bref euh, dans ton cerveau, puis un vide d'énergie. Euh, T'es dit quoi à ce moment euh, Tu imaginais que ça pouvait être une dépression
1: euh, Oui, alors bon, c'est exact. Hein. Ça commence, euh, ça commence un matin. Je me lève pas très en forme, mais effectivement, au bout d'un moment, un moment, euh, à un moment euh, effectivement, je, je, je sens cette espèce de court-circuit. Et euh, non, à cet instant précis, je ne je pense absolument pas à, à, à la dépression, déjà je me sens très très loin de la dépression, hein. pour, pour moi ce c'est pas une maladie qui me, qui me concerne, et, euh, et surtout je, je suis incapable, enfin sur le moment, et même dans les heures qui suivent, je suis incapable de formuler la moindre pensée, c'est-à-dire je suis complètement vide, rien ne me traverse l'esprit, et donc, euh, voilà, je reste comme ça pendant plusieurs heures, euh, sans bouger, euh, sans penser à rien. Et, euh, et c'est plus, euh, plus tard où je reprends un petit peu de force et là, je commence à réfléchir à, à ce qui se passe, quoi.
0: Ouais, c'était vraiment, vraiment, ouais, un, un vide d'énergie euh, total, quoi.
1: Bah, c'est très brutal, hein, ouais. C'est euh, vraiment une, une, une bascule euh, où tout d'un coup, on se retrouve vraiment dans le, le néant euh, total, quoi. Ouais.
0: Et tu, ouais, du coup, tu... Quand on te demandait bah, ce, que, ce que tu te disais à ce moment-là, en fait, tu ne te disais pas grand-chose, comme tu viens de nous dire, euh, tu n'avais pas du tout de pensée euh, ni rien en fait, pendant, pendant la journée. Quoi.
1: Oui, alors, euh, alors ça, un, un petit peu plus tard dans la journée, je commence à me, à me, à me sentir mieux, enfin, me sentir mieux. façon de parler, quoi. Disons que je, je, je récupère un petit peu d'énergie, je réfléchis, j'ai je ouais. bon, bien conscience que je ne me suis jamais. Euh, j'ai conscience que c'est pas simplement une petite difficulté émotionnelle passagère quoi euh, je me dis je me dis que c'est plus grave mais en même temps euh, comme, comme j'expliquais plus tôt hein, moi j'ai aucune raison objective de faire euh, de faire une dépression quoi donc à ce moment là tout va bien dans ma vie c'est même une période plutôt euh, plutôt heureuse hein. je viens de d'emménager de, avec ma compagne enfin tout se passe bien euh, et donc euh, ouais, je vois absolument pas pourquoi euh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive quoi.
0: Et tu as mis du temps à admettre que tu étais malade d'ailleurs euh, tu le dis dans ton livre bah, dès le premier jour euh, t'en parles pas à Cindy qui est ta conjointe, mmh. euh, bah, de ta journée euh, est-ce que tu trouves que dans notre société on parle peu de dépression que c'est un sujet tabou et du coup qui amène une méconnaissance sur le sujet et du coup bah, qui peut être difficile euh, bah pour quelqu'un en dépression, de se dire suffi suffisamment tôt, euh, bah justement, je suis en dépression.
1: Ouais, euh, je, alors je trouve que, le, effectivement, hein, le grand public, on n'est pas assez sensibilisé à cette maladie, euh, à mon avis. Euh, alors que pourtant, euh, enfin, je crois que la statistique, c'est 20% de personnes connaîtront un épisode dépressif au cours de leur vie. Quoi. Donc c est, c est, ouais, ouais, c'est ça, énorme. je crois, ouais. Euh, on n'est pas assez sensibilisé. il y a tout un tas de périphrases et de, de mots qui servent à désigner euh, la dépression, alors euh, pour ce qui est, euh, est dépression professionnelle, on va parler de, de burn-out, euh, pour les, les femmes qui viennent d'accoucher, on va parler de postpartum, euh, y a, y a il y a plein de mots, il y, y a des gens qui, disent, qui parlent de spleen, les nuits noires de l'âme, etc., donc c'est quelque chose qui fait peur, je pense. Euh, n'arrive pas qu'on n'ose pas vraiment désigner par, par par le par le mot quoi euh, ça fait peur en partie parce que c'est c'est pas connu je pense que chacun fait une, une dépression qui lui est propre hein, en fait et euh, bon voilà et puis c'est aussi il faut, 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 faut dire ce qui est quoi c'est un peu vu comme une maladie de, de faible euh, de personnes qui, qui craquent euh, qui sont un peu euh, euh, émotives, peut-être euh, alors depuis quelques années ça s'est en train de changer je pense parce qu'il y, y a un psychiatre euh, britannique je crois qui a écrit un livre euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Tim Cantoffer et, euh, lui, il, lui il considère au contraire enfin, après avoir euh, reçu ses patients il considère plutôt que c'est des gens plutôt résistants quoi, qui font des dépressions parce qu'ils euh, bah, se sont arqueboutés peut-être euh, trop longtemps ils ont résisté trop longtemps et, euh, et puis c'est aussi des gens qui ont des idéaux élevés, quoi. On, on, qui n'arrivent pas à se satisfaire de quelque chose qui ne leur convient pas vraiment dans leur vie.
0: Et quand tu dis justement euh, que c'est vu comme une, une maladie de faible, mm -hmm. euh, est-ce que tu trouves justement que bah, toi qui es un homme, ou en société euh, l'image de l'homme doit être quelqu'un de fort, est-ce que pour un homme c'est plus dur à accepter d'être en dépression que pour une femme d'après toi
1: oui, euh, ouais, je, 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 honnêtement, je pense que oui. Pour un homme, c'est plus difficile à accepter, à reconnaître. Euh, j'ai un exemple là, dans mon entourage, là, il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une, une connaissance un peu, un peu lointaine. C'est pareil, tu vois. On va pas parler de, on va pas dire je, je suis en dépression. On va dire j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Voilà, je reste chez moi, je ne sors plus. Euh, euh, donc c'est vrai que pour un homme, c'est c'est difficile à reconnaître. Euh... Voilà, et puis il y a aussi la difficulté de où s'adresser, quoi. Euh, moi, c'était un, un problème, quoi, où s'adresser, qui consulter. Aujourd'hui, les, bon, les généralistes, euh, ils n'ont pas le temps, quoi. Une consultation de généralistes, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Euh, ça n'a pas le temps vraiment d'écouter euh, euh, les, les malades, quoi, euh, je pense. Euh, C'est très difficile, faut, faut, face à un médecin, il faut, faut, faut quand même un petit peu argumenter, quoi. Donc, euh, Et puis la, la dépression prive de toute capacité de, de conviction. Donc euh, c'est quand même difficile de, de, de parler à quelqu'un et puis de, de réussir à, à, à se faire reconnaître malade quoi, en tant que tel.
0: Et justement, tu as, as suivi quel processus pour, euh, pas pour accepter tout ça et pour, euh, et pour savoir que c'était une dépression au final et pour, euh, justement, et pour essayer de, de soigner tout ça
1: Alors moi, c'était très compliqué. Hein. Euh, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que je me suis... Euh, je me suis absorbé dans le, dans le travail, en fait. Euh, euh, pendant, pendant deux ans, j'ai occupé tout mon temps comme je pouvais, sauf le week-end où je craquais complètement et je m'enfermais, je restais dans le noir euh, toute la journée. Euh, et ce qui s'est passé à un moment, vraiment le deuxième, euh, deuxième épisode grave, en fait, où, où là j'ai pris conscience qu'il que, que, qu fallait que je fasse quelque chose, que, que je me fasse soigner, j'ai appelé euh, deux numéros... Euh, et je suis allé, en fait, dans le, dans, dans, dans le, dans le public, en fait, à l'hôpital public, euh, où toutes les semaines, j'ai bah, rencontré un médecin, un psychologue. Euh, voilà, j'ai été suivi comme ça.
0: Il y a un truc qui est, euh, qui est intéressant en lisant ton livre. Tu parles à plusieurs reprises de l'importance, finalement, des passions euh, et des rêves que beaucoup, au final, étouffent en grandissant. Mmh. Pourquoi, d'après toi, on a cette tendance à refouler nos passions est-ce que c'est du fait qu'il faut correspondre à certains normes sociales et euh, bah, qui ne matchent, qu matchent pas forcément avec, euh, avec nos aspirations
1: euh, Oui, euh, oui, il a, il fait, bah, effectivement, il y a les, les normes sociales hein, qui pèsent quand même assez lourd. tu euh, me demandais plutôt si c'était difficile de, de c'était plus difficile quand on est un homme de reconnaître qu'on est en dépression. Bah, voilà, ça c'est typiquement une, une norme sociale où, où euh, où un homme n'a pas, pas trop le droit d'avoir ce genre de difficultés. Euh, en ce qui concerne les passions, bah c'est vrai que les, les, les normes sociales nous, nous découragent presque de, de poursuivre nos passions. Moi, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui, euh, qui ont complètement renoncé à ce qu'elles aimaient parce qu'elles considèrent que ce n'est pas compatible avec leur vie, parce que ce n'est pas compatible avec l'image sociale qu'elles veulent donner, parce que, enfin, pour, pour plein de raisons. Et puis, il y a aussi euh, d'autres personnes aussi qui qui trouvent ça douloureux de ne plus pouvoir se consacrer euh, euh, aussi souvent que possible à leur passion, de, voilà, de faire ça en fin de journée, par exemple, ou le week-end. Euh, et puis, il y a une autre chose, je pense aussi, c'est que euh, beaucoup de gens, alors c'est peut-être moins valable pour les, 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 les gens qui ont 20 ans maintenant, mais euh, pour les gens de ma génération qui sont plus âgés, euh, on n'a pas forcément tous été éduqués à à s'écouter quoi, euh, à s'écouter, euh, aller vers ce qu'on aime. Euh, moi, je sais que mes bon, les générations avant moi, mes parents, mes grands-parents, c'est quand même des gens qui sont quand un, un certain esprit de sacrifice quoi. Euh, on choisissait pas ce qu'on faisait dans la vie quoi. C'est, vous euh, pouvez vous envoyer à la guerre euh, et puis après il fallait trouver une occupation qui permette de, de vivre convenablement et de faire vivre sa famille. Euh, donc, il y, avait pas, il y avait moins ce souci-là. Et je pense, en revanche, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel euh, bah parce qu'on n'a on plus, plus, euh, plus de cadre, vraiment. Hein. Avant, il y avait la religion, il y avait l'État qui était très, très fort, euh, toutes ces institutions-là qui gouvernaient un peu la, la vie des gens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, je pense que chacun, effectivement, doit se tourner vers, vers, vers ce qu'il aime, vers ses passions, et, et, et ça va lui servir un peu de boussole, je pense, dans, dans la vie. Voilà. C'est
0: vrai que ça me fait penser à quelque chose que ce que tu viens de dire... Euh, nous, à l'origine, en fait, avec, avec Hugo, on vient de Montluçon, dans le centre de la France. Mmh. Euh, et donc à Montluçon, il y, 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 y avait les usines d'Allop à l'époque, qui, qui représentaient pas mal d'emplois euh, là-bas. Ouais. Et euh, bah, c'était récemment, il y a un an, on était allé voir une expo euh, à Montluçon sur le sujet. Et puis justement, il y avait une personne, un, un ancien ouvrier de D'Alop, qui racontait que lui étant plus jeune, bah, lui voulait aller à l'école, ce qu'il a, il, a, il, a, il aimait ça, il avait des rêves. Et puis en fait, euh, son père est, a eu un accident du travail, donc il est parti vite à la retraite. Et sa mère, en fait, il a pas laissé le choix. Il a dit non, bah, maintenant tu vas travailler. Et puis euh, en gros, euh, tes rêves, tu les mets de côté. Mm -hmm. quoi. Et euh, c'est vrai que ouais, bah, à l'époque, ouais, ça, ça se passait beaucoup comme ça ouais, au final.
1: C'est ouais, c'était beaucoup comme ça à l'époque. Et, euh, et, et et ces gens-là, en plus, euh, ceux qui ont travaillé très tôt, qui ont dévoué toute leur vie à une entreprise, euh, la même entreprise, etc. Euh, pour eux, c'est un drame quand, par exemple, ils sont licenciés à 55, 56, 57 ans. Euh, c'est vraiment, ils le prennent vraiment comme une trahison. Hein. Moi, j'ai le cas aussi là dans dans, dans dans mon entourage, quoi, des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la même boîte, et puis que juste avant la retraite, on leur dit au revoir, alors que c'est vraiment euh, leur identité, quoi. Ils se sont identifiés à, à cette entreprise-là, à ce travail-là, et ils ont finalement tout quitté. Ils ont quitté leur région pour aller, euh, quand ils ont été mutés. Euh, et donc ça, c'est très difficile à vivre, à mon avis. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont plus jeunes euh, ne doivent, doivent pas suivre ce schéma-là. Ils enfin, doivent vraiment s'écouter et laisser une place dans leur vie à ce qu'elles aiment vraiment faire. Quoi.
0: Justement, comment on... quel conseil tu donnerais euh, pour euh, pouvoir s'écouter Parce que c des fois, c'est compliqué de de mettre de côté, on va dire, ces, ces normes et ces pressions sociales qui, euh, bah, depuis tout petit, on les, on les écoute, on les voit, même à l'école. Mmh. Que, quel conseil tu pourrais donner pour, euh, pour dire, non, là, je, là, je m'écoute et, euh, et je fais ce, qui, je fais ce que j'ai envie de faire quoi.
1: Alors, bah, bon, bah, c'est sûr que tout le monde a des contraintes. Hein, euh, on ne peut pas non plus faire euh, entièrement euh, tout ce qu'on veut. Mais la, 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 première chose, euh, la première chose à faire, c'est de... Euh, de considérer, considérer ça comme une hygiène de vie presque, euh, une, une discipline. Euh, voilà, j'aime euh, la peinture, euh, je vais peindre un peu tous les jours parce que, parce que j'aime ça, parce que je me sens bien euh, quand je fais ça. Et, euh, et, et, et ça, doit, ça doit devenir une priorité, en fait. Ça doit, devenir vraiment, ça doit faire partie de l'hygiène de vie. Et ensuite, il bon, bah, y a des gens qui s'interrogent aussi sur euh, qui ne savent pas très bien. Euh, bon, quand on est jeune, on ne sait pas forcément très bien ce qui nous plaît. Euh, alors là, la meilleure des choses, à mon avis, c'est de, euh, de rêver, quoi. De... Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Euh, on s'installe et on rêve, à... et, et naturellement, on a des idées qui, qui viennent, quoi. Quand on rêve à la vie qu'on voudrait mener, on a des idées qui viennent, et, euh, et euh, c'est des sources d'inspiration, forcément, et, euh, et ensuite, on peut s'investir dans, dans ces activités-là. Et ensuite, bah, ça plaît, ça ne plaît pas. On met de côté si ça ne plaît pas, hein, mais... Euh... Mais euh, je pense que c'est très important ouais, de, de consacrer du temps, à euh, imaginer ce qu'on voudrait faire et à faire ce qu'on aime faire.
0: que <rire> nous, en fait, euh, tu vois, avec Hugo, nous on est très porté sur euh, la théorie de l'absurde d'Albert Camus, oui. euh, bah, qui dit en gros que, en fait, la vie n'a pas de sens. Et du coup, nous, on trouve que de prendre conscience de notre condition, ça libère justement de cette recherche de sens à tout prix. Et pour nous, ça nous fait tomber les normes et les pressions sociales. Parce qu'on se dit, puisque ça, ça n'a pas de sens, ben, toutes ces normes, toutes ces pressions sociales non plus. Et euh, nous, c'est la technique qu'on a trouvée aussi pour se dire, ben, là, on fait ce qui nous plaît. Quoi.
1: Oui, alors, euh, bah, c'est vrai, quand on, quand on se dit ça, euh, effectivement, ça, ça libère. Quoi, euh, si on se dit que que la vie, euh, finalement, euh, n'a pas tellement de sens, euh, c'est assez libérateur, quoi. Euh, moi, je pense, alors, moi, je sais que quand on est, quand on est malade, vraiment, euh, vraiment au fond du trou, euh, ressasser ce, ce, ce genre de choses, enfin, se dire que la vie euh, est absurde, que la vie n'a pas de sens, ça peut, euh, ça peut en fait en, faire empirer votre état, je pense. Et, euh, et moi ce que je trouve qui est important c'est de se poser la question inverse comment puis-je donner plus de sens à ma vie euh, comment puis-je rendre ma vie moins absurde et euh, quand on est dans cette démarche de questionnement en fait euh, on, on trouve des le, le cerveau mouline naturellement et on trouve des, des réponses à ces questions on trouve des pistes à explorer et, euh, et ça à mon avis c'est un excellent moyen pour, euh, pour aller mieux tout simplement hein, qu'on soit malade ou, ou, ou en bonne santé
0: et du coup, toi, c'était quoi l'origine de ta dépression C'était euh, parce que tu as réalisé un moment bah, dans ta vie que tu faisais fausse route, euh, que tu allait... n'avais enfin, pas la vie que tu, tu rêvais, tu espérais euh,
1: Moi, ça, ça reste... <rire> J'ai fait des années de, <rire> fait des années de... de thérapie, mais euh, ça reste très, my... très mystérieux, en fait, hein, euh... ouais. l'origine de ma dépression. Euh... Puisque, bah, ouais, je, je l'ai dit un peu plus tôt, hein, tout allait bien à ce moment-là dans ma vie. Euh, avant, les années qui ont précédé, ce n'était pas forcément le cas, mais à cet instant-là, ça allait plutôt bien. Et euh, je pense qu'en fait, j'étais arrivé, arrivé à une sorte d'extrémité. C'est-à-dire, euh, bon j'ai grandi dans une euh, moi, j'ai grandi dans une toute petite ville, euh, à l'époque où il n'y avait, avait pas Internet. Et... Euh, j'avais finalement un aperçu limité de, de, de ce qu'il y avait dans de ce qu'on pouvait faire de sa vie, de ce qu'il y avait dans le monde. Et c'est vrai que quand, quand ça m'arrivait, donc un peu avant mes un peu avant mes 30 ans, euh, j'ai eu l'impression d'être arrivé au bout au bout du bout. J'avais fait tout ce que j'avais envie de faire. Euh, j'avais accompli toutes mes ambitions. Et je pense que c'est peut-être ça, en fait, cette cette, sens cette sensation là d'être presque d'être déjà mort, en fait, à, à, à même pas 30 ans, qui m'a fait euh, m'a fait sombrer ouais, ouais tu as vraiment cette
0: impression de plus avoir vraiment de d'objectifs ni de but à atteindre voilà
1: plus d'objectifs plus de désir plus de but à atteindre plus de motivation euh, et euh, d'où l'importance vraiment de euh, bah, je pense de euh, j'en reviens un peu à ça mais arriver à, à visualiser euh, ce, ce qu'on voudrait enfin ce qu'on voudrait faire sans, sans se fixer de limites alors ça varie selon les individus hein, parce que effectivement si vous avez grandi toujours dans le même environnement c'est très difficile d'imaginer autre chose que ce qu'on a connu dans son dans son cadre de vie. quoi. Mais en tout cas, euh, euh, ouais, faire cet exercice-là, moi, ça m'a donné des pistes vraiment pour, euh, bah, pour continuer, hein, pour me motiver, faire d'autres choses et consacrer ma vie, explorer d'autres pistes. Euh, donc, euh, ouais, ouais, mais sinon, c'est difficile de se, de se remotiver euh, euh, si on fait pas ça.
0: Il faut presque mettre peut-être même un but un peu inatteignable pour que ça nous en fait, garde peut-être en alerte toute notre vie, en fait.
1: Oui, alors, euh, euh, moi, j'ai tendance à croire qu'il n'y a, qu a rien qui soit vraiment inatteignable. Euh, en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est un peu ma, ma philosophie euh, maintenant. Hein. Euh, je pense que l'être humain est fait de telle manière qu'il peut, euh, s'il arrive à, consa à consacrer son concentrer son, son attention sur euh, quelque chose de précis, il, il va y arriver. Quoi. Je pense qu'on est tous faits comme ça, et euh, il est possible de progresser dans n'importe quel domaine. Euh... Donc effectivement, moi j'ai choisi, euh, par exemple, ma, ma, ma passion principale, c'est la musique, euh, me consacrer à un instrument, je sais que c'est illimité, quoi. je sais que, que je vais pouvoir travailler euh, l'instrument toute ma vie, et puis découvrir d'autres instruments, et donc ça, ça c'est extrêmement motivant quoi, pour... Euh pour continuer, euh, continuer à vivre euh, longtemps.
0: Et les, justement, les, un peu les rêves que as un peu, tu as aujourd'hui, tu t'es un peu reconnecté avec tes rêves d'enfant ou pas du tout C'est des nouveaux, des nouveaux objectifs, des nouveaux rêves
1: je me, suis, euh, ouais, je me suis un peu reconnecté à mes rêves d'enfant. Enfin, je, me bon, bah, je, je viens de parler de la musique, je me suis intéressé euh, très jeune à la musique, mais je n'ai jamais envisagé d'y consacrer ma vie. Bah parce que voilà, hein, on, on, en fait, on rencontre assez vite, mais ça, ça commence à l'école. quoi À l'école, on commence à vous dire euh, Bon, bah ça, c'est pas fait pour vous, euh, vous y arriverez pas, il faut un talent incroyable. Euh, donc, euh, bon bah c'est un, un conditionnement. Hein. Mais oui, je me suis reconnecté à, à, à mes rêves d'enfant, euh, en partie, mais surtout, j'essaie d'en avoir de nouveaux. Hein, parce que quand on, quand on est enfant, on rêve des choses un peu grandioses qui sont pas forcément. Euh, qui euh, ne sont pas forcément ceux qui vont nous plaire à l'âge adulte. en fait euh, Mais donc, c'est important quand on est adulte de continuer euh, à rêver et à se fixer des, des objectifs et de retrouver euh, bah, cette fantaisie qu'on a quand on est enfant, euh, cette fantaisie, et puis ce sentiment de, euh, de, que tout est possible, en fait.
0: ouais c'est intéressant, ça, parce que euh, c'est vrai que finalement... Euh, on... On a toujours l'impression que euh, adulte, ça ça rime pas trop avec rêve. C'est plutôt les enfants rêvent et puis les adultes après font des choses concrètes en fait.
1: Oui, bah ça c'est le c'est ce qu'on veut. Euh, oui, parce que la société a besoin de gens euh, euh, de gens fiables, hein, de gens euh, ponctuels, euh, de gens qui font euh, les mêmes tâches toute la journée. Moi, je suis je suis un peu euh, je suis un peu euh, atterré, j'ai des, des amis qui travaillent dans les ressources humaines et, euh, et je suis un peu atterré quand je vois les critères de sélection euh, pour les embauches par exemple euh, on veut des gens euh, super spécialisés quoi. et surtout des gens qui n'éprouvent pas d'intérêt pour autre chose, pour être sûr qu'ils ne vont pas s'en aller aller voir ailleurs euh, donc ça c'est mais, mais c est, c est, moi je trouve ça très dangereux en fait, de, de s'associer entièrement à une discipline euh, de ne rien faire d'eau de ne pas s'intéresser à autre chose euh, c'est très limitatif et, euh, et on, on, on mise tout hein, comme, comme, bon, comme le, le je parlais d'ouvriers de, 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 plutôt qui avaient passé toute leur vie dans, leur, dans la même entreprise euh, il, faut, il faut vraiment s'ouvrir et, et faire l'effort de, de se ménager des, des choses à explorer pour plus tard en fait
0: Ouais, surtout qu'aujourd'hui, en plus, je ne sais pas si tu connais Mathilde Ramadier, qui est une auteure, euh, qu'on a, on a, on a interviewé euh, ouais, ouais, j écouté. il y a quelques ouais, semaines. Oui, j'ai écouté
1: le podcast, ouais.
0: euh, Elle, elle avait écrit il y a quelques années un livre sur les startups, justement, ça me fait penser, en fait, à ça, la, ta réponse. Euh, et en fait, aujourd'hui, on se rend compte... On... On peut se dire aussi au niveau du boulot c'est peut-être un peu plus cool mais en fait c'est qu'on se rend compte maintenant que les startups que, en fait elles mettent beaucoup de trucs en place pour que les employés restent le plus longtemps possible dans le dans le bah, dans l'environnement de travail et finalement euh, en fait ça, ça peut encore étouffer encore un peu plus les gens.
1: Bah le, ouais les, alors les startups sont connues pour ça hein, pour mettre des baby foot et euh... <rire> ouais mais et
0: en fait on se rend compte que c'est que pour euh, faire que les gens restent le plus longtemps possible au travail. Et, ouais, et finalement, les, les, ça peut... En fait, ce genre de truc, ça peut être dangereux, parce que finalement, ça peut contribuer à faire oublier la, la passion des gens, quoi.
1: Bah, c'est dangereux parce que... Moi, ce que je trouve le, le plus dangereux, c'est vraiment l'espèce le, d'assimilation. On vous demande d'être... Euh, on vous demande de, de, de prendre quasiment l'identité de l'entreprise, quoi. De... Ouais, c'est ça, ouais. Et... Euh, et bah, tout se passe bien quand, quand vous êtes content dans votre job et quand, quand l'entreprise est encore là, mais... Euh... Bon, bah si vous êtes licencié, si l'entreprise fait faillite, si vraiment vous devez changer de vie et vous n'avez rien sur quoi vous reposer, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de, de centre d'intérêt autre que vous auriez développé, bah là, là c'est très difficile. Hein. Bah là, c'est, là c'est vraiment la, la crise existentielle. Hein. Peut-être pas forcément une dépression, mais, mais en tout cas, ouais, une grosse remise en question, une, 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 une grosse crise existentielle à mon avis. Euh... Donc, euh, ouais, moi, je pense que... Moi, j'invite plutôt, plutôt les gens, en fait. Euh, en tout cas, les gens qui, que, que je côtoie, je les encourage vraiment à, à, à développer des centres d'intérêt. Euh, il faut être conscient. Il, il, y a, il y a certaines personnes qui pensent que la passion ou les centres d'intérêt vous choisissent, en fait. Euh, C'est vrai. Hein, euh, on ne décide pas forcément de ce qu'on aime. Mais en tout cas, on décide d'approfondir, de, de développer. Et c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, euh, si, on, si on arrête complètement ce qu'on aime faire, on, on, peut, on, on peut sûrement s'en passer. Hein, mais euh, ça s'entretient. Et, et, et plus on l'entretient, plus ça se développe. Et plus ça nous porte et ça nous soutient tout au long de la vie, en fait.
0: En fait, on en a un peu parlé tout à l'heure. Tu as, travaillé à, as commencé à travailler sur ta guérison. Euh, quel est l'élément déclencheur, en fait, qui t'a poussé à entreprendre euh, ce travail sur ta guérison
1: euh... Moi, ça m'a pris plusieurs années. Enfin, moi, ça, ça a duré quand même très longtemps hein, ma dépression. Euh, oui. J'ai commencé à, à, à j'ai com commencé à voir un petit peu le, <rire> le bout du tunnel, si j'ose dire, quand, bah, quand j'ai commencé à retrouver du du plaisir et de l'intérêt. Là, je me suis euh, j'ai tout de suite réinvesti euh, bah, la musique. Hein, C'est ce que j'aimais faire le plus, je pense. Et euh, et donc la musique m'a porté un bon moment. Euh, j'ai commencé à ça m'a fait sortir de chez moi, par exemple. Hein. J'ai commencé à aller jouer avec des gens, à faire des concerts. Quand vous faites un concert, ben, vous êtes un petit peu content de vous. Hein. Donc, ça, 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 vous fait, ça vous fait du bien. Euh, et Vous commencez à avoir des, des, des choses positives dans, dans la vie, en fait. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite J'ai... Euh, en fait, ça m'a incité à retrouver du plaisir. Euh, ça m'a incité à, à travailler, à vraiment m'interroger, parce que... Quand on fait une dépression, on est pris en charge de, de A à Z. Hein. Euh, vous allez avoir vous allez rendez-vous, vous prenez vos médicaments et personne, vous dit, euh, personne ne vous dit qu'il faut vous responsabiliser. Euh, et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre. Hein. J'essaye de, de responsabiliser les gens, de leur dire euh, « Attention, vous pouvez faire quelque chose vraiment pour, pour, euh, pour accélérer euh, votre, votre guérison. » Et euh, quand j'ai compris en fait, que j'avais, moi, un pouvoir... Euh, bah, je me suis engouffré là-dedans et j'ai commencé à, à travailler, euh, à vraiment prendre euh, la guérison, enfin, me vraiment fixer cet objectif euh, de guérison, quoi, de me dire, euh, maintenant il faut que je fasse des choses et que je mette euh, des choses en place. Quoi. Et comme ça faisait un certain temps que j'étais malade, je me suis dit, euh, aussi, euh, ça ne peut, peut plus durer, je n'ai pas passé toute ma vie comme ça. Euh, j'étais coincé euh, dans un état, j'ai lu ça dans un livre, euh, je crois que c'est un livre de... Je crois que c'est euh, un livre de Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte. Euh, il définit la dépression comme ça, lui. Vous n'avez pas envie de vivre, mais vous n'avez pas non plus envie de mourir. Mais euh, c'est vrai que vous êtes coincé dans cet état-là longtemps. Euh, euh, vous ne ressentez rien et il faut vraiment... Euh, au bout d'un moment, ça, ça, ça suffit, quoi. Il faut se dire que ça suffit et il faut... Il faut... Moi, ça a été le déclic hein, quand je me suis dit « Oh là, ça fait X années que je suis comme ça ». Euh, j'ai vraiment euh, tout mis en œuvre pour, euh, pour en sortir
0: Et comment justement, dans, dans tout ce processus ton, euh, ton entourage t'a accompagné au niveau de, de ta conjointe, de ta famille, de tes amis euh, ils t'ont plutôt soutenu ou est-ce qu'il y, y a certaines personnes qui ont pris plutôt ça à, à la légère ou euh, comment ça comment s'est passé à ce niveau là
1: Alors Moi c'était très secret hein. euh, euh, moi j'ai gardé, gardé ma dépression très secrète euh, ma, on m'accompagne compagne. Euh, Enfin, ma femme, maintenant, elle, euh, au départ, ça l'a effrayée. Enfin, à un moment, elle, on s'est séparés hein, parce qu'elle euh, ne me supportait plus. Euh, et puis, euh, après, par contre, elle m'a bon, accompagné, mais euh, euh, à, la manière, à la façon d'une éducatrice, un peu. C'est-à-dire, euh, il n'était pas question de me materner et de me. De me justement, hein, elle m'a responsabilisé. Ça c'est une bonne chose, mais euh, d'ailleurs j'en parle un petit peu dans, dans le livre. Mais euh, en revanche, tout ce qui est euh, autre entourage, euh, c'est une maladie effectivement. Moi que j'ai conservée euh, secrète, quoi. J'en ai parlé euh, à très peu de monde, ou vraiment des, des gens très proches, euh, parce que effectivement j'étais convaincu que personne ne comprendrait. Donc euh, voilà. Et puis comme je suis euh, comme je suis euh, euh, Bon, je travaille seul, je suis je suis indépendant, donc euh, euh, j'avais pas de pas de milieu professionnel non plus à avertir. Euh, donc voilà, j'ai été accompagné par par ma compagne, les, les soignants aussi, et puis euh, et puis c'est tout quoi. <rire>
0: Parce qu'il y avait notamment, enfin euh, euh, nous, de, sur, sur, sur plusieurs groupes de musique qu'on écoute, il y avait un, un des chanteurs qui expliquait, bah, c'était Pierre, le chanteur de, enfin Joel Birch, le chanteur de The Fiction qui, qui lui en fait souffre de dépression, mais c'est des épisodes qui reviennent assez régulièrement, lui, enfin... Lui, une maladie, il ne sait pas pourquoi il a non plus. Il souffre de, de tout ça. Mmh. Et, euh, et dans plusieurs interviews, il, il racontait justement que, euh, en fait, lui, il avait perdu pas mal de proches, enfin plutôt des amis, en fait, qui n'acceptent qui pas du tout ça et qui ont complètement tourné le dos. Et c'est que ça, ça peut faire, euh, au final, c'est que ça peut faire, ça peut faire peur, en fait, de, de dévoiler tout ça et puis, de, en fait, de perdre des, des gens proches. Alors après lui, au final, bah, il dit maintenant que. Que si euh, ces gens-là lui, euh, lui ont tourné le dos, c'est qu'ils euh, étaient pas si proches que ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est accepter. C'est, euh, c'est, ça peut être dur. C'est pis c'est que ça peut, enfin, ça encourage pas non plus euh, finalement euh, à s'en sortir. Alors les,
1: ouais. Alors moi ça me, ça me parle beaucoup là ce que tu dis parce qu'en fait les gens pensent que c'est contagieux presque. <rire> euh, y a, y a... Non mais c'est vrai on. Est, on... Quand on est dépressif, on a un, un état d'esprit euh, assez particulier, on a une, une très grande lucidité déjà sur euh, les motivations des uns et des autres, qui n'est pas forcément justifiée, hein. c'est peut-être une, une lucidité qui n'est pas euh, totalement objective, mais euh, on peut être très euh, sarcastique, on peut être euh, carrément méchant... Hein, euh, c'est vrai que moi, j'ai évité d'en parler, mais par contre, je n'ai pas pu m'empêcher de me comporter mal à certains moments, et effectivement, on perd des amis. Mais à l'inverse, <rire> on peut aussi... Euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, ce ne sont plus des amis, ces gens-là, mais ça m'est arrivé d'être invité justement pour ma mauvaise humeur. Quoi. <rire> euh, parce que, euh, parce que euh, voilà, un, un, limite, limite un peu un, un, un dîner de cons, où, euh, où on vous invite parce que vous savez que vous, les gens savent que vous allez euh, dire quelque chose de choquant. Ou, euh, donc, euh, bon, bah, c'est vrai que vis-à-vis -vis de l'entourage, c'est très difficile. Quoi. Il faut vraiment s'entourer de personnes euh, qui, vous, qui vous aiment, qui vous apprécient, euh, qui, sont, qui vous ont connu avant, euh, qui savent comment vous êtes euh, vraiment au fond de vous. Quoi. Et, euh, et parce que ça peut être... Euh, bon, après, une, ça permet aussi de faire un tri. Hein. Euh, une fois qu'on est, qu est, euh, qu est guéri, euh, les personnes qui ne nous ont pas soutenu euh, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, mais il y, y, a, y, a y a la façon de, y a la façon de, de, de le montrer. Quoi. Euh, moi, il y a des gens qui qui m'ont jamais demandé, posé la question « Pourquoi est-ce que tu es comme ça ?» Pourquoi est-ce que tu dis ceci Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça Donc, euh, c'est quand même ce qu'on peut attendre, je pense, d'un ami. Euh, <rire> ce genre de questions. Tu disais tout à l'heure que.
0: Enfin, je crois que dans, dans le livre, d'ailleurs, tu en, en parles. Hein, euh, c'est d'essayer aussi, bah, pour guérir, de, euh, de se remémorer ce qui nous est du bien avant et de, de, re, de se reconnecter un peu avec ça. Bon, ça peut être des passions, des choses comme ça. Mais des fois, c'est un peu dur au début, parce qu'il y a pas forcément la motivation. Que, comment, du coup, on, on peut arriver à faire ça, du coup, de se dire, même si on n'est pas vraiment motivé, de se dire, bon, allez, je vais quand même euh, m'inforcer, forcer, quoi, quelque part.
1: Alors, bah, c'est vrai, c'est vrai, que ce qui est, est assez, ce qui est assez tragique, hein, dans, dans, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tout d'un coup, dès que, la, dès que la dépression se déclenche, on n'avait plus aucun bon souvenir, quoi, plus aucune pensée positive. Euh, euh, c'est très difficile de se rappeler quelque chose qui vous a rendu heureux par le passé. Et, euh, bon, moi Au cours de mon traitement, j'ai testé pas mal de choses, et, euh, et notamment l'hypnose. et, euh, et L'hypnose, moi c'est quelque chose que je conseille volontiers euh, aux personnes qui qu on, qu on, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'imagination ou, euh, ou qu'ont des sens un petit peu développés. Euh, parce que euh, ça permet de, de se remémorer en une demi-heure, en une demi-heure hein. demi d'hypnothérapie, euh, vous pouvez ressusciter euh, comme ça des pensées vraiment, des souvenirs vraiment heureux, et, euh, et qui restent quoi, qui restent vraiment dans votre cerveau, et si vous vous y replongez tous les jours, il y a quelque chose de mécanique qui se passe, c'est-à-dire vous, bah, vous produisez euh, des endorphines, etc. Euh, donc... Euh si vous vous plongez tous les jours dans une, dans une pensée heureuse que vous auriez ressuscité grâce à, à l'hypnose, euh, vous allez mieux, quoi, vous allez beaucoup mieux, parce que vous coupez un petit peu le, le, le flux de pensées négatives, d'émotions négatives, euh, donc ça, ça permet vraiment de, de progresser quoi dans, vers la guérison.
0: Tu parles aussi de la méditation dans ton livre, mais euh, toi, ça n'avait pas fonctionné euh, plus que ça pour toi.
1: Ouais, je ne suis, <rire> suis pas très tendre avec la méditation, euh, je le reconnais volontiers. <rire> Euh, en fait, j'ai essayé de battre, j'ai essayé de battre en brèche certaines modes qui a. Euh, enfin, bon, ça, je pense que c'est à chacun de, de, de trouver sa, sol, sa solution. Je, dans, dans le livre, je fais une petite parenthèse. Je dis aussi, il ne faut pas hésiter à, à tordre un petit peu ses, ses, ses principes de vie et ses valeurs parce qu'on croit à tort. Enfin, je, je pense que c'est à tort. On croit que si on vit exactement selon nos valeurs, on va être heureux. C'est pas, c'est pas forcément vrai. Et pour en revenir à la, à la méditation, ouais, ça n'a pas marché pour moi. Euh, pour différentes raisons déjà j'avais le bon c'était un stage collectif et moi je souffrais de je souffrais de phobie sociale donc c'était très difficile de... pour moi de me retrouver enfermé avec d'autres personnes dans une même pièce et puis euh... et puis il y, a... y a autre chose quoi c'est que la... la méditation ça prend c'est bah c'est comme la... en fait c'est comme la thérapie ça prend des années si vous voulez que ça marche donc euh quand vous n'avez pas le temps, quand vous n'êtes pas doué pour ça, que ça ne vous fait pas d'effet, que vous n'avez pas de rétribution immédiate, enfin, quand vous êtes dépressif, que vous faites des efforts, que vous n'avez pas de rétribution immédiate, c'est très très difficile de se dire, euh, ah oui, je vais peut-être guérir un jour. Euh, non, il faut, il, faut, il, faut, il faut des résultats si vous voulez avoir envie d'aller mieux et de, et de guérir, quoi.
0: Et dans ton livre, tu décris plusieurs conseils, euh, approches euh, pour aller mieux. S'il euh, fallait en retenir euh, qu'une ou, ou quelques-unes, ça, ça, ça serait lesquelles
1: euh... Moi, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est le... le jour où j'ai appris à maîtriser mes, mes ruminations, en fait. Euh... Alors, ça dépend des personnes. Il hein. y, per... y a des personnes chez qui c'est très important. Euh, on a coutume de dire que chez les femmes, euh, les femmes ruminent plus que les hommes ou également les, les gens qui sont ce qu'on appelle maintenant les neurodroitiers, les gens qui ont une pensée en, en arborescence, euh, ruminent aussi davantage, euh, soi-disant. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, moi j'avais ce problème-là où, où, où je ruminais beaucoup et j'arrivais n'arrivais pas à me débarrasser de mes pensées négatives et personne ne me disait comment je pouvais faire. Euh, au contraire, hein, on me demandait de me plonger dedans, de les analyser. Et un jour, j'ai expérimenté des choses, alors j'ai lu pas mal de livres hein, sur, les, sur ces sujets-là, et un jour, j'ai trouvé le moyen, il suffit de se poser des questions, en fait, de se poser des questions inverses, euh, des questions positives. Le fait de se poser une question, de se formuler une question euh, mentalement, ça oblige votre cerveau à trouver une, une, une réponse. Euh, donc, votre cerveau va travailler pour trouver une réponse à la question que vous lui posez. Et... Euh, et si cette question est positive, bah vous allez avoir à obtenir des réponses positives. C'est aussi simple que ça. Et euh, moi, c'est un exercice que je continue à, à pratiquer de temps en temps. J'en ai beaucoup moins besoin maintenant. Mais en tout cas, moi, ça a été euh, quelque chose qui m'a vraiment fait euh, euh, franchir un, un palier important quoi, dans, vers la guérison. Alors, tu,
0: tu, tu disais dans ton, euh, dans ton livre que... Euh, enfin, un des conseils que tu donnais, c'était euh, de marcher euh, en cimetière, notamment parce qu'en ville, c'était des endroits euh, assez calmes.
1: Oui, euh, alors c'est exact. Alors c'est vrai qu'un des premiers conseils que que l'on donne à la personne dépressive, en fait, c'est de continuer à faire, à pratiquer une activité physique. Donc la marche, moi je trouve c'est une excellente activité. Ça permet de, bon de toute façon c'est bien de, c'est bien de faire une activité physique parce que ça ça permet de désamorcer un petit peu, le, en tout cas de ralentir le, les idées, le mental le, et de se reconnecter un petit peu aux sensations physiques on perd, euh, dont on est assez vite coupé en fait quand on est dépressif. Euh, le problème, c'est pour les gens qui vivent dans les, dans les villes, et en particulier dans les grandes villes, euh, où rien n'est fait en fait, pour le, vous ne pouvez, pouvez pas faire de vélo. Euh, marcher c'est très difficile parce qu'il euh, y a du monde partout, il y a des les klax, les voitures qui klaxonnent, euh, les, la foule, les bousculades il euh, faut savoir que quelqu'un qui, qui est malade a les sens quand même assez à vif euh, aussi bien l'ouïe, le, le, euh, on a les, les oreilles très sensibles la vue aussi, on est faci, assez facilement ébloui euh, quand il y a trop de lumière et puis, euh, et puis on ne supporte pas, il faut bien le dire hein, on ne supporte pas trop bien le, euh, bah, la... la, la espèce de, de moi je trouve ça assez violent en fait l'atmosphère qu'il y a dans les grandes villes quoi et euh, donc j'ai moi j'ai longtemps cherché une, une solution pour pouvoir euh, marcher assez longtemps enfin une heure une heure et demie euh, en étant quand même dans un endroit calme et, euh, et j'ai trouvé les, les cimetières euh, et, et c'est un conseil que je donne parce que <rire> faut, faut, faut 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 y penser mais euh, mais ça permet de se motiver, en fait. Savoir, quand on, quand on sort, euh, si on se dit, bah, je, vais aller faire, je vais aller marcher un peu, mais je vais me retrouver dans un environnement qui est super hostile, on ne sort pas. Moi, pendant des années, je ne suis pas sorti de chez moi, quasiment. En revanche, si on sait qu'on va pouvoir trouver un peu de calme et de, de quiétude, euh, là, on y va. Et, et là, ça fait du bien. Donc, euh, c'est vrai que je conseille les, les cimetières parce que c'est calme. Il y a de la végétation. Euh, c'est vachement important quand on est dans une, dans une grande ville où il n'y a que du béton partout, d'avoir un petit peu de végétation. Et il euh, y a vraiment une atmosphère apaisante euh, dans, dans les cimetières. Alors bon, j'ai conscience euh, que ça peut aussi, euh, euh, bon, certaines personnes n'aiment pas trop le contact euh, de la mort, en fait, à mon avis. <rire> mais, euh, mais moi, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait du bien parce que euh, aussi quand on quand on est dans un cimetière, on, on, on prend conscience de sa mortalité justement. On prend conscience qu'on n'est pas éternel. Et ça, moi, ça m'a boosté, ça m'a boosté vraiment pour euh, pour euh, aller mieux quoi. Où je me suis dit euh, pas pouvoir passer ma vie comme ça parce que la fin ça, ça, ça se termine quand même ici quoi. Euh, donc qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que j'ai envie de rester indéfiniment dans un état euh, voilà un peu euh, euh, végétatif quoi qui, qui me convient pas ou, ou, ou j'ai pas de plaisir ou j'ai pas d'objectif ou j'ai pas de, de, de désir pour, pour rien Et donc euh, bah moi c'était une bonne solution parce que. Un, ça m'a permis de faire de l'activité physique, d'alléger un petit peu me, le poids de mes pensées, et deux, aussi de prendre conscience, comme je l'ai dit, de, que la vie a une fin, en fait, hein, et qu'il faut la vivre et, et accepter de, de prendre le gouvernail un petit peu de, de son existence. Voilà.
0: C'est assez intéressant parce que, tu, enfin là, ouais, que tu repositionnes ce, ce fait-là, effectivement, que la, la vie est une fin, parce que moi, j'ai un peu l'impression, en fait, que... En fait, nous, enfin, l'Homme, on sait euh, par rapport aux autres animaux qu'on euh, qu va mourir un jour. Mais, mais, mais j'ai quand même l'impression en fait, qu'au qu quotidien, enfin euh, heureusement qu'on n'y pense pas non plus tous les jours, mais euh, en, en fait presque que l'Homme fait, euh, fait quand même, fait quand même euh, malgré lui l'expérience de, de l'immortalité. Parce que ben, j'ai vraiment l'impression que quand on, quand, quand on comme avec un grand H, euh, en fait, on, on, on a l'impression quand même que ça ne va jamais s'arrêter finalement. Et c'est assez intéressant, du coup, effectivement, de, de refaire ce basculement euh, et vraiment de se poser se, et se dire, oui, effectivement, bah, un jour, il y aura une fin et du coup, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, pendant le temps que, que je suis ici, quoi.
1: Oui, alors, euh, on a, on, effectivement, on a l'impression que, euh, que ça ne va jamais s'arrêter parce que... Euh, bah parce que... Quand même, on est pris, euh, tout le monde, hein, on est tous pris par le, le quotidien, les responsabilités euh, de tous les jours qui se ressemblent. Hein, euh, je pense que tous les gens, ont, finalement, ont des, font à peu près la même chose euh, tous les jours. Euh, C'est très rare, je pense, les, les, les personnes qui ont une existence, euh, chaque jour est différent, chaque jour est nouveau. On a quand même tous nos routines et, et, et nos responsabilités à assumer. Euh, et donc effectivement, on s'endort un peu. Hein. Euh, tout le monde s'endort un petit peu. Tout le monde perd de vue euh, ses objectifs, ce qu'il a envie d'être. Et, euh, et donc se reconnecter, se reconnecter, entre guillemets à sa, à sa mortalité, euh, bah, c'est aussi prendre conscience du, du temps qui reste à vivre. Et, 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 et à partir de là, bah, on peut se dire mais comment je, qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire avant de, de passer l'arme à gauche Comment je veux occuper ma vie Qu'est-ce que je veux accomplir Est-ce que je veux être utile Est-ce que je veux progresser dans un domaine Et donc ça, c'est extrêmement motivant hein, quand, on est, quand on est malade, quand on est, ou quand on est simplement, même simplement perdu ou en crise existentielle, d'avoir de, de, ce petit, ce petit levier-là, de, de dire oh, « ben, je ne suis, suis pas éternel ».
0: Et d'ailleurs cette, cette prise de conscience de, de la mort, c'est, euh, on en parlait tout à l'heure, ça, ça peut être aussi, euh, euh, ça peut nous aider justement à mettre de côté euh, toutes les normes, les pressions sociales, parce qu'on peut se dire, bah, euh, finalement j'ai pris conscience de, de ma condition et que c'est pas éternel, j'ai pas le temps à perdre avec des choses qui, qui peuvent me limiter, quoi.
1: Oui, ça permet, euh, effectivement, hein, ça permet de, de s'affranchir. Euh... Euh, de, 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 bah, du poids de du poids de certaines normes euh, c'est certain euh, maintenant il faut il faut être enfin je pense hein, il faut être euh, un petit peu vigilant aussi parce que euh, on peut pas non plus euh, on peut pas non plus tout se oui. permettre euh, au motif que, <rire> au motif qu'on va disparaître un jour donc non y a, non je pense que le mieux c'est effectivement être être euh, conscient de des normes qui pèsent sur nous des... et, euh, et mais ce qui est ce qui est intéressant euh, c'est pas tant de de dire oh là là j'ai j'ai des normes qui pèsent sur moi c'est c'est euh, de se dire où est-ce que j'ai un petit espace de liberté en fait où que bon bah, je suis un être déterminé comme tout le monde euh, mais où est-ce que j'ai un petit espace de liberté en fait pour faire ce qui m'importe ce qui ce qui me plaît ce qui est ce que j'ai envie de faire euh... Voilà, ce qui, est, ce qui est cher à mes yeux, quoi. Euh, et ça, cette recherche-là, c'est quelque chose de motivant. De se dire oh, là, j'ai un, un espace, en fait, dans ma vie. Euh, que ce soit socialement accepté ou pas, quoi. Mais euh, là, j'ai un espace pour faire quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur et qui me motive. Et euh, ça, ça c'est vraiment, vraiment intéressant comme, comme démarche.
0: Pour finir, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton, dans ton parcours de vie jusque-là
1: euh, Moi, ce qui me rend le plus, plus fier, quand même, c'est d'avoir retrouvé un, un goût et un appétit pour, pour la vie, en fait, hein, que je n'ai pas eu pendant très longtemps, que j'ai perdu euh, pendant des années, et, euh, et, et surtout que je ne pensais pas retrouver, quoi. Ça c'est quelque chose. Dans, dans, mon, dans le livre, j'interpelle souvent le, le lecteur, euh, où je lui dis euh, :« vous, vous êtes, euh, voilà, vous êtes certain que vous allez jamais guérir. Euh, » C'est pour un peu provoquer une, ré, une réaction chez les gens, parce que euh, on s'habitue assez vite hein, quand, on est, euh, quand on est dépressif. Bon, il ben, y, y, y a des gens qui commettent l'acte extrême. Hein. J'ai eu un, un exemple aussi, dont je parle dans le livre, mais... Euh, euh, quand on n'est pas à ces extrémités-là, euh, on s'endort très vite, et, euh, et on, on j'ose pas dire on s'accommode, mais il y, y a ce risque-là quand même de s'accommoder, de, de la dépression, du malheur, euh, et, euh, et donc euh, c'est pour ça, moi je suis, je suis quand même très fier d'avoir retrouvé ce, cet, euh, cet appétit pour, pour la vie-là. Mm.
0: Enfin, du coup, aujourd'hui, tu as, as encore des, des fois des, on va dire des épisodes dépressifs, ou là, c'est complètement terminé où...
1: Non, euh, écoute, j'ai la, non, non, j'ai la, la satisfaction, comme tout le monde. Hein, j'ai des hauts et des bas émotionnels, quoi. Mais euh, l'amplitude, euh, quand même, elle est assez limitée. Bon, j'ai toujours, de temps en temps, des petites, euh, des petites ruminations, mais que je parviens assez vite à, à, à désamorcer. Euh, donc, euh, non, non, moi aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux par rapport à ce que c'était il y a. C'est allé très vite, hein. ma, ma guérison est allée très vite à partir du moment où j'ai euh, mis en place ces exercices. Euh... Le début ça a été assez long, hein. tout ce qui est reconquête de, de l'intérêt, du plaisir, tout ça. Mais à partir du moment où j'ai mis en place des petits exercices, euh... je parle dans le livre, c'est allé euh... en l'espace de quelques mois, j'allais beaucoup mieux quoi.
0: Eh ben merci Ron pour ton témoignage.
1: Merci à toi. Et
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant sincèrement que cet épisode vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live rubrique blog où vous trouverez un lien pour vous procurer le livre de Ron. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de since Nothing en tapant Synth.Nutting dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt